0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois un invité que vous ne connaissez peut-être pas de nom mais dont vous connaissez forcément le journal si vous saviez déjà lire à la fin des années 90. Ce titre mythique de la presse informatique aux articles sans concession et plein d'humour a été pour moi une source d'inspiration incroyable. Et tel un outil issu du fond des âges, il continue encore aujourd'hui d'alerter, d'informer, de divertir les bidouilleurs et autres geeks que nous sommes. Et je suis de très bonne humeur comme vous pouvez l'entendre car j'ai la chance aujourd'hui de recevoir son créateur et rédacteur en chef. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Bonjour Olivier.
1: Bonjour. Alors,
0: écoute, tu t'appelles Olivier, tu es, euh, comme je le disais en intro, euh, rédacteur en chef. hein, Je crois que c'est comme ça qu'on dit. hein, Tu sais, moi, la presse, je ne connais pas bien. Donc, c'est directeur de la publication et rédacteur en chef du du magazine, du journal, même, le virus informatique. C'est ça Oui,
1: c'est ça. En en fait, je je résume le directeur de la publication, c'est la personne qui assume euh, les risques lorsqu'il a des des problèmes juridiques. hein. Et rédacteur en chef, c'est le métier. D'accord, donc
0: c'est le gilet pare-balles et après, il y a le métier. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Alors Olivier, avant de te
1: présenter, je voudrais que tu me donnes ta météo intérieure. Ah, c'est un peu difficile en ce moment-là. Je reviens, j'ai passé... j'étais pour les fêtes en France, j'ai trop mangé, donc je suis un peu malade. <rire> et en plus, je suis arrivé en Estonie et il y a un gros écart de température. Je suis arrivé neiger, quoi. Et Le moral est bon quand même ou... bah, C'est un peu douloureux, ça empêche un peu de, de, de se concentrer pour le travail, etc. Mais,
0: mais ça va, je tiens le choc. Ok, d'accord. Et donc, bah écoute, euh, on ne se, se connaît pas du tout, même, je peux le dire, je peux dire euh, carrément. Euh, mais par contre, moi, je lis euh, ton, ton journal depuis très longtemps. Alors, je ne me souviens plus depuis quand ça existe. Euh, j'ai oublié. C'était, tu, tu peux nous refaire un petit historique sur le virus informatique rapidement pour, pour les gens qui ne connaîtraient pas ou rafraîchir la mémoire de tout le monde
1: D'accord. D'abord, je, vais, je tiens à m'excuser si je fais des, des fautes de français, si je cherche des mots, si je bafouille, parce que je, je ne parle plus beaucoup français. Euh... Quotidiennement. En fait, j'écris en français. Ça m'arrive de chercher des mots, mais ça se voit pas quand je cherche mes mots. (rire) Bah, Tu nous diras pourquoi après, Euh, peut-être Je vous dirai après pourquoi. Euh, Donc, euh, je suis tombé dans l'informatique au début des années 80. J'étais encore euh, jeune adolescent et je lisais lisais beaucoup, beaucoup de magazines. Et un de mes rêves, c'était de de travailler dans cette presse. Donc, euh, ensuite, euh, je suis parti dans. J'ai continué mes études. J'ai fait une fac d'informatique. Et j'avais toujours ce, j'ai, j'ai travaillé aussi comme développeur, mais j'avais toujours ce rêve de travailler dans la, ah ouais. la presse informatique. Et euh, pendant mon service militaire, où j'étais informaticien, il m'est arrivé d'avoir des permissions et j'ai commencé à pouvoir travailler dans la presse informatique. Et rapidement, je me suis aperçu que qu'on n'avait pas la liberté de de ton que que j'espérais. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait la presse informatique vit surtout grâce à ses annonceurs, c'est-à-dire qu'il euh, y a des entrées d'argent de, par les ventes de magazines de, chez les marchands de journaux, et une partie des, des rentrées d'argent qui viennent aussi des annonceurs qui, qui font de la publicité pour des PC, des écrans, des téléphones, etc. Ouais. Et en fait, ces annonceurs ont un, ont un très gros pouvoir sur, le, sur les magazines, euh, c'est-à-dire que s'il y a un article qui est très critique, l'annonceur peut retirer son budget publicitaire et ça peut menacer l'existence du magazine. Donc, ce n'est pas du tout la conception que j'avais de, de la presse. Et euh, pour pouvoir écrire les choses dont j'avais envie d'écrire, bah, le seul moyen, c'était de lancer mon propre magazine sans publicité.
0: D'accord. OK. Donc, c'était un choix... Euh, c'était parce que tu es très lié à, justement, la liberté d'expression et euh, le fait de, voilà, de, de pouvoir dire tout ce que tu veux. En... Tu es journaliste. Tu es vraiment journaliste.
1: Ouais. En fait... Euh... Je ne suis pas devenu journaliste, euh, je n'ai pas eu ma carte de presse tout de suite. Hein. Euh, quand tu as une carte de presse en France, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, pendant deux ans, tu es considéré comme stagiaire. Ouais. Donc c'est, c'est le circuit que j'ai fait, j'ai commencé à écrire mes articles, mais ensuite, je suis parti à la fac pour apprendre le journalisme. Donc, donc en fait, j'ai, j'ai la double compétence, j'ai informatique d'un côté, journalisme de l'autre.
0: Donc c'était, ta, c'était vraiment ton, ton rêve en fait, de, de travailler dans la presse informatique Alors pas dans la presse en général, mais vraiment dans la presse informatique, si je comprends bien
1: ah, Au début, je dirais même que j'étais plutôt spécialisé jeux vidéo. Et c'est, progressivement, je me suis trouvé. D'accord. J'aime bien les jeux vidéo, mais je me sentais un peu à l'étroit. et euh, Donc je me suis intéressé un peu plus à l'informatique de manière générale. Et aujourd'hui, même l'informatique couvre et elle est présente partout dans notre vie dans Nos vies, ouais. donc euh, je peux couvrir n'importe quel aspect de la vie en fait qui est lié aux nouvelles technologies.
0: Et alors, euh, justement, comment enfin, c'était en été en quelle année là quand tu as eu cette idée de lancer ton propre journal? Euh, le premier numéro est sorti en 97. Hein. Ah, ça... Ah, ça nous rajeunit pas, hein. Finaise, 97, je sais ah, pas non. si je l'ai, je dois l'avoir peut-être ce premier numéro, mais euh, ouais, 97. Moi, j'ai débuté sur internet, tu vois, donc c'est, euh, c'est des bons souvenirs aussi pour moi. Et alors, justement, euh, lancer un journal papier à l'époque, ça se faisait facilement. Enfin, moi, j'ai aucune idée de comment on fait. Hein. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui fait que du web à 100%, même si j'ai beaucoup d'amour pour tout ce qui est euh, livres, magazines, etc. Et, et euh, comme toi, quand j'étais gamin, j'ai, j'étais fasciné par, par tout ça, toutes ces productions, ces magazines, etc., euh, mais alors, com- comment est-ce que tu as démarré Tu avais quel âge Tu as démarré comment Enfin, ça, ça m'intrigue beaucoup, en fait. Euh, j'avais quel âge euh, Quand j'ai monté
1: la boîte, j'avais 25 ans. Hein ouais, tout jeune. Euh, et dé- au début, il fallait réunir les fonds pour, euh, pour lancer le magazine, parce qu'au j'ai, 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 début, j'ai cherché à convaincre d'autres éditeurs, mais aucun n'était intéressé par le, par le projet. Ouais. Donc, pour financer le, le magazine, ce que j'ai fait, j'ai lancé un, un CD-ROM. À l'époque, on avait... Comme tu disais, c'était les débuts d'Internet. Et grâce à Internet, j'ai réalisé une compilation de, de shareware sur, le, sur la thématique des émulateurs. Pour le consommateur, ça présente un intérêt, c'est que ça lui évitait des, des gros frais de téléchargement. Et donc, avec la vente de, de ce CD, j'ai pu avoir assez, réunir assez d'argent pour, pour payer l'imprimeur pour le, pour le premier numéro. D'accord. Ouais. Mais les choses n'étaient pas réglées encore parce que la plupart des imprimeurs n'étaient pas intéressés par le magazine, même si je payais cash. Finalement, on a réussi à trouver un imprimeur qui était ok, et donc ça s'est fait comme ça. Mais comme tu me disais, t'as aucune idée de comment créer un magazine et moi à l'époque eh ben, c'était pareil je, je savais pas du tout D'accord. ce que j'ai fait j'ai, j'ai contacté des, des, des journalistes dont j'aimais bien les articles hein, des gens qui, avaient, qui étaient un, un peu plus expérimentés que moi <rire> donc je lisais les articles dans les années 80 il euh, y avait aussi des dessinateurs comme Bruno Bellamy qui était, euh, qui était déjà actif dans les, les années 80 et Bruno a aussi écrit quelques articles hein. mais euh, concrètement pour lancer le magazine on savait pas du tout comment il fallait faire hein. ouais. euh, donc c'est, c'est petit à petit j'ai réussi à réunir des informations euh, j'ai lu un article dans un magazine qui s'appelait les jobs je pratique, hein. l'article faisait seulement deux pages, mais il y avait au moins les explications euh, au niveau des formalités, parce qu'il y a pas mal de dépôts administratifs, judiciaires, etc. à faire. Euh, j'avais contacté les NMPP, qui est devenu prestaliste depuis. Ils m'ont un peu expliqué aussi comment il fallait faire pour, le, pour la distribution. Et puis euh, progressivement, comme ça, avec euh, les différentes briques se sont mises en place et on, on a lancé le, le premier numéro.
0: Alors moi, j'ai l'impression que depuis que je lis le virus informatique, même la... la... La nouvelle version même qui a... Enfin, ouais, en fait, que rien n'a changé. C'est toujours le même esprit, le même ton, euh, la même mise en page, évidemment. Pourquoi ça enfin, vais... enfin, Tu vas m'expliquer, mais le, le ton initial que tu voulais donner à ton magazine, au-delà de la liberté d'expression, et de... Enfin, de, d'être libre et d'avoir ton propre journal, euh, c'était quoi un peu le... la ligne
1: éditoriale, ce que tu t'étais fixé au départ au départ, c'était un petit. Euh, j'étais lecteur de euh, hebdo hein, donc euh, je pense que hebdo G-Ciel m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, euh, Carali, euh, on a réussi à le convaincre pour nous rejoindre au début. Puis la lignée éditoriale, je dirais que c'est un peu un mélange de, du canard enchaîné, euh, de que choisir 60 millions de consommateurs et euh, des publications comme ça. L'idée, c'était de défendre le, le consommateur en publiant les informations qu'on n'aurait pas pu publier dans, dans d'autres magazines. Et d'ailleurs, le, le premier numéro a été conçu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des articles qui ont été écrits pour d'autres magazines d'informatique hein, qui n'ont pas pu être pris et on les a publiés dans, dans le virus. Hein. Et ils n'avaient pas
0: été pris justement à cause de ces problèmes de, d'annonceurs, de sponsors, etc. Ou ça n'avait rien à voir
1: Oui, tout à fait. Et il peut y avoir aussi euh, une autocensure des rédacteurs, c'est-à-dire qu'eux-mêmes savent que s'ils envoient ça, ça ne sera pas publié. À l'inverse, il hein, y a une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que si on voulait parler de, d'un produit qui nous intéressait beaucoup mais pour lequel il n'y avait pas d'annonceur, c'était, c'était très difficile de, de caser l'article dans un magazine. Hein. Euh, dans le premier numéro de Virus, par exemple, on a parlé de... Euh, du risque pc C'est un, euh, un des premiers ordinateurs à base de microprocesseurs ARM. Euh, et personne n'y croyait à ce moment-là, donc c'était très difficile d'en, d'en parler. C'était ouais. un peu pareil pour, euh, pour Linux. On était fervent supporteur de Linux depuis le, le début, et euh, le reste de la presse était plutôt... Euh, sur Windows. Ouais, je me souviens de ça aussi.
0: Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le ton euh, bah, du virus en général, hein, y compris les illustrations Merci. de Bruno Bellamy. Non, non, mais c'est vrai. C'est Quelque part, enfin, voilà. Bon, les gens qui nous écoutent euh, savent que j'ai un, un blog depuis aussi beaucoup d'années. Et euh, bah, quelque part, en tout cas, au début de mon site, euh, maintenant, il y a, y a eu un peu de changement, mais au début de mon site, j'avais beaucoup cet esprit-là aussi euh, et je pense que le virus ça fait partie de mes sais pas de mes influences quoi on va dire.
1: Au début, mais tu dis au début, mais tu as changé ensuite
0: Ouais, forcément, tu changes parce que, enfin, tu vas me dire, tu n'es pas obligé de changer, mais moi, je pense que, ouais, j'ai évolué, ouais, ça a changé. Alors, après, ça a changé en bien, en mal, etc., je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que les sujets ne sont plus les mêmes. Même l'informatique a a évolué. Là, je regardais, j'ai acheté le le dernier numéro du virus informatique. Il y a des articles. C'est ça qui m'impressionne aussi avec avec ton journal, c'est qu'en fait, il y a des choses. J'ai l'impression de me retrouver en 97, en fait, sur les articles. Euh, et je dis pas ça euh, de manière euh, en mal. Hein. Euh, je dis ça en bien. C'est-à-dire que j'ai vu là... Euh, tu dans le dernier numéro, ça parle encore de déverrouiller des DVD des, des avec des contenus, euh, des contenus érotiques dedans. <rire> ce qui y avait déjà à l'époque, ce qui, ce qui était marrant, parce qu'il y avait ce côté un peu « je déverrouille des contenus euh, qui sont censés être chiffrés mais qui ne le sont pas. » Donc, c'est des bidouilles, etc. Enfin, il y a un truc un peu sympa. Et euh, je ne savais pas que ça existait encore, ça, que ça se faisait encore. Tu vois et toi, tu en parles encore. enfin, En tout cas, c'est encore dans le journal. Euh, moi, ce que je vois, et j'ai du mal à... Je, je cherche, moi, tout ça, ces, ces petites choses à bidouiller, ces astuces, ces, ces choses pour que les gens reprennent un peu le, le contrôle. Et quand je trouve, ça, je, c'est, c'est de l'or pour moi et, et je continue à, à faire des articles dessus. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rare, alors qu'à l'époque, il y avait toute cette euh, cet esprit bidouilleur. Euh, on détourne les trucs, on essaie de trouver, euh, voilà, y a, y a, on met les plus les mains dans le cambouis. Maintenant, en tout cas, moi, j'ai beaucoup plus de mal à à trouver ça. Alors, il y a encore Linux, heureusement, qui permet de faire pas mal de choses et de bidouilles. Mais mais d'une manière générale, on va dire, euh, tout ce qui est un peu astuce de de barbu et bidouille et et aller voir un peu ce qui se passe sous le capot, ça reste... euh, Enfin, ça, ça, c'est un peu tari. Enfin, c'est mon sentiment, quoi. Et donc, j'ai beaucoup de mal maintenant. Alors, moi aussi, après, j'ai changé. Il y a des sujets dont j'ai parlé beaucoup, beaucoup de fois. Et maintenant, je vois plus forcément l'intérêt d'en parler, tu vois. Euh, donc euh, quelque part, euh, je, je passe à autre chose, tu vois. Je, j'évolue dans les sujets, mais c'est vrai que sur ce noyau dur euh, de, de sujets qui était propre au virus ou même à moi au début, euh, en tout cas moi, en tout cas, j'ai, je me suis un peu taré là-dessus. Ouais. J'ai pas peur de le dire, hein, mais voilà, je trouve que ça, c'est, c'est plus dur à trouver. Mais quand j'en trouve, je suis, je suis content, tu vois. Je suis de retour comme en 97, tu vois, ce que je veux dire enfin, tu vois, mais, mais j'ai du mal
1: maintenant. Mais peut-être que toi, tu as un secret là-dessus. Ouais, mais je pense que ce n'est pas toi qui a évolué, en fait, c'est, c'est le marché. Peut-être. Je me souviens, au début des années 80, quand je lisais la presse informatique, hein, il y avait des articles techniques qui expliquaient comment fabriquer son ordinateur. Ouais. Donc, de A à Z. Donc, on, il nous expliquait le, le transistor, puis ensuite, le microprocesseur, la programmation en assembleur, etc. Et c'était possible de tout comprendre de A à Z. Aujourd'hui, tu me demandes de fabriquer un PC, pas de, pas de l'assembler, mais de, la, de le fabriquer, genre, ouais. bah, j'en suis incapable. <rire> Et c'est plus possible de bidouiller de la même manière... C'est, qu'on faisait avant. On peut bidouiller maintenant, mais c'est au niveau d'une, d'une petite couche euh, du logiciel ou du matériel, hein, mais on ne peut pas bah, bidouiller globalement comme avant.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, tu vois, euh, maintenant, enfin avant, à l'époque, il y avait. Euh, je sais pas, parlons par exemple de la vie privée. Euh, il y avait peut-être euh, des articles à l'époque qui expliquaient, euh, je ne sais pas, je vais dire une, une bêtise, mais. Euh, Comment utiliser un proxy, par exemple, pour aller sur un site sans révéler son IP facilement En gros, c'était ça. Euh, maintenant, les articles, c'est plutôt comment vider ton, ton historique euh, Google ou comment euh, tu vois, éviter que Facebook te trace. Tu vois, c'est pas le même, euh, on n'est plus sur les mêmes sujets de fond, en fait. Ça reste, ça reste des, des sujets relatifs à la vie privée, mais c'est moins geek, c'est moins bidouille, parce que bah, tu veux... Euh, tu veux régler, enfin, faire tes changements de paramètres au niveau de Facebook, bah, tu vas sur Facebook, tu vas dans les paramètres et tu fais tes changements pour éviter que euh, trop d'infos euh, se baladent dans tous les sens. Si tu veux garder Facebook, bien, bien évidemment. Mais Alors qu'à l'époque, il bah, fallait euh, creuser plus les mains dans le cambouis. Quoi. Donc ça a évolué aussi à ce niveau-là, je trouve. Mais bon, c'est mon avis, hein, c'est mon sentiment, c'est difficile à
1: expliquer. non, non je, je comprends parfaitement. Personnellement, je trouve que je m'amusais beaucoup plus avec les ordinateurs dans les années 80 qu'aujourd'hui.
0: Non, En mode, euh, c'était mieux avant <rire> Les vieux cons, tu sais.
1: <rire> ouais, mais c'est pas grave. Hein. <rire> c'est pas grave. Et d'un autre hein. côté, comme tu dis, avec le magazine, on essaye de, de faire revivre cela d'une certaine manière. Hein. Ouais, bah moi, c'est une vraie Madeleine
0: hein, pour moi. Donc, le magazine, euh, c'est, c'est une belle vie. Alors, j'imagine que c'était tous les jours, là, pour toi, c'était ton boulot quotidien. Et c'était, euh... Alors, c'était 7 jours sur 7, 14 heures par jour minimum, je pense. Hein. C'est ça, et ouais. puis en plus, il y a toujours eu un petit prix, hein, ça, faut quand même le souligner, donc pour un magazine sans pub, euh, avec un prix euh, bah, dérisoire, hein, euh, c'était un truc, euh, et ça, tu as toujours, t'as, t'as, t'as toujours tenu à ça, et c'est encore le cas maintenant, et bah, c'est bien. Après, euh, c'est bien, mais est-ce que, est-ce que c'était réaliste Je sais qu'après, le virus, ça, ça s'est terminé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? il
1: ouais, y, y a eu plusieurs raisons au niveau de l'arrêt. Donc euh, avant, je, je retourne en arrière, on a lancé plusieurs magazines dérivés du virus. Hein. On a lancé Pirate Mag, hein, qui était consacré un peu au monde du hacking et du piratage. Hein. Les puces informatiques, hein, qui, des sti- qui, qui publiaient des petites annonces, et aussi des articles sur les, les vieux ordinateurs des années 80 déjà. Et euh, Pocket Magazine, qui était consacré aux au consoles de poche. Hein. Et donc au début des années 2000, on a eu pas mal de problèmes administratifs, etc., notamment sur. Euh sur PirateMag, c'est-à-dire que la commission paritaire des publications et agences de presse, qui dépendait à l'époque du, du Premier ministre, nous avait reproché de, de faire de l'incitation au piratage et à d'autres délits. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas, c'est-à-dire que, par exemple, on avait démontré techniquement qu'il y avait une faille de sécurité, même plusieurs failles de sécurité dans, dans la carte vitale, et l'administration n'a, n'a pas du tout apprécié. Et bien sûr, notre, notre article, c'était pas, l'objectif n'était pas de, d'inciter tout le monde à pirater la carte vitale, Et de montrer aux gens qu'il y avait un problème et qu'il fallait le corriger.
0: Et tu donnais des détails sur la procédure ou pas
1: On on donnait les détails, mais en en fait, c'était comme si tu présentais une une photocopie euh, d'une carte vitale papier, euh, d'une carte de sécurité sociale euh, sur papier à un médecin. Ça ça aurait eu la même valeur, en fait. hein. D'accord. Donc, il faut vraiment que le médecin soit complice hein, pour que ça puisse passer.
0: Donc, ouais, donc tu as eu des ennuis à ce niveau-là avec, euh, c'était avec la justice, en fait, c'est ça
1: ouais, c'est, c'était avec l'administration. Mais euh, pour régler le problème, à l'administration, il fallait passer par la casse-justice. On n'est pas parti au Conseil d'État. Et le problème, c'est qu'au Conseil d'État, avant le Conseil d'État, je n'ai jamais eu les, les documents administratifs hein, où c'est, c'est expliqué ce qu'on nous reprochait. Donc, quand tu ne sais pas de quoi tu es accusé, tu ne peux pas te défendre. Et du coup, bah, on a perdu.
0: Ah, super <rire> D'accord Ok, donc du coup, t'as dû... ça c'était sur Pirate Mag ou c'était sur tous les magazines
1: ah, C'était sur Pirate Mag, sur Virus on a eu un autre problème, c'est qu'on a eu des retards de publication. Parce que, comme, euh, comme tu t'en doutes, faire un magazine sans publicité à l'intérieur qui est, qui est vendu pas cher, ça, ça suppose qu'on n'a qu'on pas tous les moyens dont on voudrait. Et du coup, c'était... on a eu des retards de publication et ils ont été sanctionnés.
0: Ah d'accord, il y a des sanctions quand tu es en retard dans ta publication, c'est, c'est pas toi qui décide quoi, es sanctionné. Oui,
1: ouais, t'es sanctionné. La, la loi c'est que t'as quatre magazines par, euh, par t'as le droit à quatre numéros de magazines par an, et si tu ne sors pas les quatre magazines, tu es sanctionné. Ah oh waouh, d'accord, je savais pas ça. Ok. Et euh, je te donne un exemple, il y avait, c'est, c'est arrivé au moment il y a eu le rédacteur en chef euh, qui a eu un, un accident, il était tombé d'une mezzanine, il n'a pas été disponible pendant quelques temps, et quand tu t'as un des cadres du magazine qui a qui est indisponible, forcément, ça entraîne des retards. Et quand même des choses comme ça, ça n'a pas intéressé la, l'administration. D'accord. La loi, c'est la loi. Ouais.
0: <rire> D'accord, ok. Donc, du coup, tu ma... enfin, as mis euh, ta
1: société en arrêt Ouais, j'ai, j'ai arrêté la société. Ensuite, euh, plusieurs réd- des rédacteurs avaient déjà quitté la France. Ils étaient partis dans, dans différents pays. Euh, ah ouais La Belgique, la Suisse, le Japon, etc. Et euh, ils étaient un peu dégoûtés du fonctionnement des choses en France. Et euh, comme eux, je suis parti.
0: Et alors, tu es parti où
1: je suis parti en Belgique, pardon. Et ensuite, euh, je suis devenu. Euh, je vais dire un, un gros mot pour, pour les puristes je suis devenu euh, digital nomade. En fait, il faudrait dire euh, nomade numérique.
0: Nomade numérique, ouais. Travailleur euh, sans pays fixe.
1: Ouais, sans pays fixe. Elle, elle, elle... Exactement. Et donc euh, mon objectif dans un premier temps c'était de relancer les magazines mais en ligne. D'accord. Et euh, bah, la, la sauce n'a pas pris, c'est-à-dire que j'arrivais pas à faire en ligne des magazines euh, vivant sans publicité. Alors, en fait j'étais assis entre deux chaises. D'un côté il fallait que je prenne de la publicité pour avoir des revenus, mais en plus que j'ai beaucoup beaucoup de lecteurs pour afficher beaucoup beaucoup de publicité. Et j'aurais perdu la liberté de ton... Euh...
0: Ça on peut en parler hein, mais... <rire> Je ne sais pas ton avis là-dessus.
1: Bah, la, la situation a, un, a un, peu, un peu évolué maintenant. Je pense que ce serait possible de faire un, un magazine qui vit en ligne de ses lecteurs. mais quand tu vois euh, des publications comme Next Impact, par exemple, c'est, c'est vraiment très difficile pour eux. Donc, je ne suis pas encore certain. de. Ouais. Ce que je te écrivais c'était, c'était mon expérience. Hein. On a eu quelques problèmes, par exemple, des régies qui ne payent pas ce qu'elles doivent. Il hein. euh, y a eu un, une grosse montée des bloqueurs de publicité aussi, ce qui a fait que les revenus commençaient à, à chuter considérablement. On a eu aussi un problème avec Google qui nous a demandé de supprimer des pages et ça commençait à faire trop. Et donc, la solution, bah, ça a été pareil. C'est euh, plutôt que de supprimer les pages, on, on supprime Google. Mais là, le, le problème, c'est qu'il n'y avait plus aucune entrée d'argent. Et le problème, c'est si tu veux payer des, des, des rédacteurs parce que écrire des, faire des enquêtes, ça prend du temps et il faut payer les, les gens pour que ça soit fait. Alors, l'autre solution, c'est d'aller trou- trouver un travail à côté qui nous nourrisse. Mais quand on fait ça, on n'a plus le temps d'écrire ensuite. Donc là, on est... On... Dans l'historique, on arrive en. Ça a duré pendant quelques années, j'ai essayé en ligne. On arrive en 2015 à peu près. Euh... Je me suis dit que, en fait, il y avait une chose qui me manquait euh... quand on a fait le magazine à, la... à l'époque. Hein, c'est que j'avais jamais assisté à, à l'impression du magazine. Et, euh... Et je me suis dit, oh, j'ai quand même raté quelque chose. Hein. J'aurais bien voulu voir comment... comment ils impriment le magazine. Et à ce moment-là, il y a l'idée qui a commencé à germer dans ma tête à moi, tiens, il faudrait que je relance le magazine. En ce moment, à ce moment-là aussi, euh, j'avais lu un magazine qui s'appelait Society, je crois, dans la, en France. Hein, et j'avais trouvé les articles vraiment intéressants. Il y, a, il y, a, je sais pas, il y avait une profondeur que, que je ne trouvais pas sur les sites internet. Hein. Et puis tout ça, ensemble, cumulé, ça, ça me donnait vraiment l'envie de, de retourner au, à la, au papier. Mais là, la question après, ça a été comment relancer le magazine, parce que le, le marché a, a pas mal changé. et enfin, Il fallait trouver une solution. Quoi.
0: Parce que ça faisait combien d'années que enfin, qu'il n'était plus édité ça doit faire une quinzaine d'années à peu près. Oui, ça c'est ça, ouais, 15 ans. Donc ouais, relancer un magazine après 15 ans, c'est,
1: c'est un défi. Bah le, le marché est complètement vu, le, le nombre de kiosques s'est cassé la figure, les frais d'impression ont explosé, les frais de distribution ont, ont monté aussi, surtout que Prestalis ne va pas trop bien. Quoi. Et c'est là que j'ai eu, euh, je cherchais des idées pour, pour réduire les, les, les coûts de fonctionnement. Et une des idées, ça a été de, de monter la société en Estonie. Donc, euh, la, l'avantage de l'Estonie par rapport à une société en France, c'est qu'en France, quand je travaillais un mois, j'ai l'impression que deux semaines, c'était consacré à l'administratif, la comptabilité, etc. Et en plus du travail d'une société normale, une société de presse, elle a plein de formulaires à remplir à droite, à gauche. Il y a le Premier ministre qui demande des stats sur les ventes, etc. Alors, c'est des informations qu'on a déjà fournies aux, aux impôts, en fait. Et en Estonie, ce qui est bien, c'est que tu mets tes informations une fois par mois dans l'ordinateur, et c'est l'État qui dis- dispatche les différentes informations, les différents services en ont besoin. Du coup, concrètement, euh, la comptabilité, l'administratif, ça me prend une heure par semaine à peu près. Du coup, je peux me consacrer vraiment à, à ce que j'aime, c'est-à-dire faire des, faire des articles. Il et euh, et y a eu une petite surprise dans, dans l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, j'étais encore nomade digital. Et j'étais venu en Estonie, c'était juste une semaine au départ. Et en fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour le, pour le pays et j'ai décidé de rester. Donc là, maintenant, bah, ça fait 4 ans que je suis là-bas. Et donc, euh, tu bosses de chez toi,
0: tranquille vous êtes tous dispatchés ou tu as des bureaux et maintenant, vous êtes plusieurs là-bas
1: ah Non, les bureaux, même en, en France, on, on les avait abandonnés à un moment parce que ça faisait trop cher euh, ouais. par rapport aux entrées d'argent. Mais là, euh, c'est, c'est toujours le même principe. En fait, c'est qu'on on a des personnes un peu partout dans le monde et je ne sais pas où ils sont, je m'en fiche un peu. Et on travaille comme ça, en fait. Hein. Ouais. Du coup, maintenant, on a, on a même des personnes qui ne parlent pas du tout français dans l'équipe. Hein. Et le fait que je vive en Estonie où on ne parle pas français, le fait que j'ai des collègues qui ne sont pas français non plus, qui ne parlent pas français, du coup, je parle très peu français.
0: Et donc, tu parles estonien, maintenant, tu as appris l'estonien.
1: Euh, en fait, quand tu es européen, l'Estonie, c'est l'Europe, en fait, qui t'offre des cours d'estonien. Et c'est vraiment trop dur comme langue. Ah ouais, ouais. Ça ne ressemble à rien. <rire> Par contre, il y, y a une chance, c'est qu'en Estonie, on peut tout faire en anglais quasiment. Il y a des cas où je ne peux pas parler anglais dans la rue, avec des personnes âgées notamment qui ne parlent pas anglais. Mais dans ce cas-là, il y a une solution, c'est de passer au russe. D'accord. Donc, je vais dire, 90% de mon temps, je parle en anglais, 10% en russe. D'accord. Ouais, on va dire 1% en, en estonien. D'accord. Alors, russe, tu le connaissais déjà ou t'as, pris, t'as appris un peu sur le tas En fait, j'avais fait du russe déjà à l'école en France. Euh, ma famille vient de Russie, donc ça aide déjà un peu. Okay. Et quand j'étais nomade digital, j'ai passé quelques mois en Russie aussi. Donc du coup, quand je suis venu en Estonie, ça ne m'a pas fait un choc culturel. Hein. Ça risque de choquer un peu des Estoniens, mais je me sentais un peu à la maison déjà quand je suis arrivé ici parce qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui parlent russe. Hein.
0: Et alors, le, le virus, quand tu l'as relancé là avec ta team de choc, comment ça s'est passé l'accueil là C'était, euh, Ça redémarrait fort, tout le monde c'est, c'est souvenu de vous et à replonger dedans Ça, je ne sais pas trop, en fait.
1: Moi, moi, ce que je sais, c'est que le magazine est toujours là 4 ans après. Et euh, dans le contexte actuel, c'est, c'est vraiment une chance. Hein. ouais Parce qu'on regarde les statistiques des magazines, en général, c'est moins 10 par an. Moins 5, moins 10 par an. Et nous, on a de la chance, c'est que ça, ça croît progressivement. Et euh, même encore, de temps en temps, je vois des messages sur Facebook ou Twitter des gens qui, qui s'aperçoivent que le magazine est revenu. Et quatre ans après. Donc, euh, je pense que tout le monde n'est pas encore au courant. Ouais, et puis euh, les gens mettent de moins en moins les pieds euh, chez les marchands de journaux aussi. Hein. Oui, bah, c'est ça. Mais d'un autre côté, en vendant chez le marchand de journaux, malgré euh, les frais d'impression, malgré les frais de distribution, on arrive à s'en sortir. Hein. Alors qu'en ligne, j'arrivais pas. C'est, c'est complètement euh, paradoxal, mais c'est comme ça. Ah, c'est fou. Hein. Et toujours en maintenant, ce prix à 2 euros. Ouais, le prix, ça fait, je crois, 17 ans qu'on ne l'a pas touché. Mais là, la, la solution, c'est en partie euh, l'Estonie, parce que du coup, on, en frais administratifs, il n'y a quasiment rien. Beaucoup de gens pensent que l'Estonie, c'est un paradis fiscal, que l'impôt sur les sociétés, c'est de 0%, etc. Mais c'est totalement faux. Il ne faut pas croire ce que vous lisez sur les sites internet. Hein. Ça marche comment, alors, en résumé en, en résumé, l'impôt sur les sociétés est de 20%. 20%, d'accord. En France, pour une société comme la nôtre, je pense que ça serait 15%, quelque chose comme ça.
0: Donc c'est plus qu'en France
1: C'est plus qu'en France pour une petite société. Par contre, l'avantage, c'est que on peut reporter l'impôt. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Distribution de bénéfices, mais que l'argent réinvesti pour le pour que la société grossisse, il n'est pas imposé de suite.
0: C'est vachement bien parce que du coup ça permet de bah, faire dé- de développer sa société sans galérer parce qu'en France euh, lancer une boîte déjà c'est dur, en plus euh, la maintenir à flot euh, c'est dur aussi <rire> parce que faut payer les faut payer l'URSSAF et compagnie. Il y a plein de boîtes qui coulent juste parce qu'il faut payer les impôts et ils n'ont pas fait de rentrée juste avant. Quoi.
1: Bah, là, là, on a l'équivalent de l'URSSAF. Hein. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est on met une fois pour toute l'information dans l'ordinateur central et ouais. c'est l'URSSAF local entre guillemets qui se débrouille. Hein. Alors, une fiche de paye, ici, je n'ai jamais vu de fiche de paye parce que tout est dans l'ordinateur. Et, euh, normalement, je crois que c'est trois lignes. Le montant brut, la cotisation patronale, la cotisation euh, salariale et le montant net. Hein. Donc, il y, y a une simplification à ce niveau-là. Par contre, au niveau des, du montant des cotisations, je pense qu'on est autour de 50% à peu près. Donc, il n'y a, a pas une grande différence avec la France, je pense. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de, de l'impôt, le fait que le, l'impôt sur bénéfice soit reporté dans le temps, ça permet à de nombreuses startups de commencer dans le pays. Et c'est pas pour rien que je pense que, le, que plein de sociétés comme TransferWise, euh, Bolt, Skype ont été, ont été montées et ont du succès en, depuis l'Estonie.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin d'être physiquement présent en Estonie pour monter sa boîte Je ne crois pas. Hein.
1: Ah, si, tout à ah non, on peut lancer euh, une société euh, en Estonie euh, et la gérer totalement en ligne. Ça, c'est faisable. Par contre, l'Estonie a des conventions fiscales avec euh, d'autres pays. C'est-à-dire qu'un Français qui vit en France, qui monte une société en Estonie, bah, la société estonienne sera imposée euh, selon les règles françaises. Le problème, c'est que euh, ça sera facilité en Estonie, mais la, la partie française sera... Soumise aux règles françaises, donc il y aura quand même les formulaires à remplir en France.
0: Hein. Ah ouais, d'accord. Donc tu, tu gagnes pas forcément en termes de gain de temps euh, non plus
1: Non. Euh, L'Estonie a lancé quelque chose qui s'appelle les qui permet de, euh, notamment de monter une société à distance comme ça. Ça présente un intérêt ça pour une personne, par exemple, qui vit dans un paradis fiscal ou qui est nomade digital. Hein. Et pour un Français, non, il n'y aurait pas d'avantage. Hein.
0: Euh, je vais te poser une question, c'est peut-être indiscret, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais euh, entre... pendant la pause du virus informatique, tu faisais quoi bah, En fait, il n'y a, a pas eu de pause. Hein. Euh, j'ai continué en ligne. Il hein. n'y mais... ouais, a pas, vraiment pas eu de pause. Je pensais que tu avais l- euh, fait une pause, après lancer en ligne et après
1: euh, relancer en papier. Euh, non, 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 non. En fait, il y a certains moments, c'était vraiment difficile. Donc, j'ai eu, des... euh, j'ai eu d'autres emplois à côté, mais c'était vraiment euh, annexe. Ouais. Hein. En fait, c'était juste pour... Euh, j'essayais de limiter au... au maximum les emplois annexes pour pouvoir euh, me consacrer au virus hein, et aux autres magazines. Hein. Donc, par exemple, notamment, j'ai donné des cours... Euh... Euh, dans des écoles d'ingénieurs, des choses comme ça. Tu nous as parlé
0: un peu de ta vision de la presse euh, actuellement, mais d'une manière plus générale, que ce soit en termes de vie privée ou nouvelles techno, euh, ta vision en fait de, de maintenant, de ce qui se passe, de, de tes centres d'intérêt, de comment tu vois que ça évolue, c'est, c'est un peu quoi là-dessus ouais, Je veux dire, c'est un,
1: c'est un cauchemar.
0: C'est un cauchemar, c'est vrai
1: Oui, non, parce qu'au bon, début, il y avait un livre qui s'appelait 1920... 1984. Hein et tu avais un peu un Big Brother et qui, qui espionnait un peu tout le monde. Et, et là, le moment, en ce moment, tu as des affaires qui explosent de tous les côtés, tu as l'impression que tu es espionné de, de tous les côtés en même temps. Ce n'est pas une personne qui t'espionne, c'est... Tu as plein de sociétés partout sur la planète qui t'espionnent, en fait. Et je pense que c'est un cauchemar, parce que c'est de pire en pire. Ouais,
0: ouais c'est... alors moi, c'est mon sentiment aussi. Après, euh, moi, ce que je me souviens, c'était, euh, c'était au moment euh, des révélations d'Edward de Snowden. Euh, ce dont je me souviens c'est que bah, des gens comme toi ou même comme moi ont, ont gueulé entre guillemets déjà sur ça euh, bien avant euh, qu'on apprenne l'existence d'Edward Snowden et euh, moi en tout cas tout le monde me disait euh, genre mais arrête t'as fumé la bouquette euh, on n'a rien à cacher on s'en fout enfin tu vois c'était, c'était genre euh, ouais peut-être mais enfin euh, c'était, c'était pas concret en fait tu vois ce que je veux dire c'était quelque chose Peut-être c'est possible, mais, euh, mais en fait, euh, t'as craqué Manu, euh, c'est, pas, voilà, c'est, pas, c'est pas le cas. Tu t'es, t'es parano, on me disait souvent ça, t'es parano. Et après, il y a Edouard Snowden qui a déboulé, <rire> et qui est euh, bah, r- arrivé avec des preuves, en fait, hein, de, de, t- de tout plein de choses, et encore que d'une partie. Hein. Et puis après, on a enchaîné sur, ouais, sur les scandales avec Facebook, avec euh, tous ces trucs-là. Et là, quelque part, j'ai l'impression que c'est devenu plus concret pour euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, pour les gens, et maintenant, même les... Même les informaticiens qui me disaient euh, « t'as craqué, euh, maintenant euh, bah, s'inquiètent de leur historique, de ce qu'ils font, de tout ça ». T'as, t'as senti ça un peu comme ça Est-ce que t'as senti un peu ce côté « je prêche dans le désert » et puis d'un coup, en fait, tout le monde est au
1: courant et c'est une réalité Je suis mesuré là-dessus. En, en fait, c'est pas si nouveau que ça, parce qu'en 90, autour de 97, il hein, y avait déjà l'affaire Echelon, avec les mails qui étaient espionnés sur Internet, etc. Ouais. Et même déjà avant ça, il y avait euh, Promis dont on parle dans le numéro de pirate dont on a parlé tout à l'heure, ouais. euh, ça, ça fait depuis les années 70 à peu près que ça... Donc je résume en, en deux mots en fait. Au départ, Promis, c'était un, un logiciel qui permettait de ré- relier les ordinateurs de justice aux états unis et qui permettait de, de faire une recherche pour, ça, pour savoir quel juge a traité quelle affaire, quel policier, euh, quels étaient les prévenus, etc. Et à l'époque, les ordinateurs étaient, euh, n'étaient pas connectés et ça permettait de de retrouver plus facilement des, des informations. Et, et ce logiciel, ensuite, a été euh, modifié par les services secrets euh, américains et il a été euh, offert dans des ordinateurs piégés à, à d'autres pays. Donc, ça permettait aux, autres, aux États-Unis d'espionner d'autres pays avec un, un cheval de trois, en fait. Et euh, à l'époque, déjà, quand on parlait de ça, les gens disaient « tu prêches dans le vide », etc. Et il euh, y a quand même eu des, des procès autour de, de cette affaire qui ont confirmé que ça s'était bien déroulé.
0: Oui. Non, je ne dis pas que ça n'existait pas, en fait. Ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Ce genre de choses, c'était, euh, ça visait des gouvernements Ça visait euh, des, des diplomates ou...
1: Non, ça ne visait pas les gouvernements parce que c'était les, les fichiers de, de la population qui étaient ciblés comme ça. Ah,
0: d'accord, ok.
1: Il euh, y, y a eu, euh, par exemple, aussi euh, des organismes qui servaient à faire de la compensation. C'est-à-dire que tous les, tous les transferts bancaires, ils passaient par des ordinateurs qui étaient piégés de, la, de cette façon-là. Donc même toi, si tu faisais un virement à l'étranger, par exemple, tu étais potentiellement touché. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que l'histoire se répète seulement. Et même aujourd'hui, il y a encore des gens qui, commen- qui, qui continuent de dire euh, « oh, ça ne me concerne pas, euh, c'est pas mon problème, je n'ai rien à cacher ». Mais ce que ces personnes n'ont pas compris, c'est par exemple… Euh, je donne, je donne un, un exemple imaginaire. Imagine qu'il y a une fuite dans un, un système de, euh, informatique qui concerne les données médicales. Bah, c'est, c'est une mine d'or pour des assurances, parce qu'elles peuvent savoir que telle personne ou telle personne a déjà eu telle maladie dans le passé, et du coup, bah, elles ne sont pas obligées de l'assurer. Donc ça peut vraiment toucher n'importe qui.
0: Ah oui, totalement mais euh, j'ai l'impression que tant que ce pas concrètement dans la vie des gens, euh, ça se manifeste pas physiquement, j'ai envie de dire, tu vois. Euh, tant que ça ne leur sera pas arrivé personnellement de se faire jeter d'une assurance, euh, parce que l'assurance leur a dit, euh, bah j'ai vu que sur Twitter, tu, tu as mis des photos, ou sur Instagram, tu as mis des photos où tu mangeais des frites toute la journée. Euh, donc, on ne t'assure pas parce que tu manges trop gras, tu vois. Enfin, hein tu vois un peu ce que je veux dire ah Oui, tout à fait. Et De toute façon, c'est, enfin, voilà, c'est, c'est comme ça. Et puis, euh, donc toi, tu penses que ça, ça, ça empire tout ça Ou c'est juste parce que maintenant, les gens sont plus informés, donc forcément, euh, les affaires éclatent un peu plus Non,
1: non, c'est, ça, ça empire et c'est à cause de la technologie, en fait. Hein. Parce que je te donne un exemple, y a, y a, y a il y a quelques dizaines d'années, à la sécurité sociale, par exemple... Hein était sur papier encore. euh, Une fuite de données, à la limite, ça concernait euh, quelques pages. hein. Euh, Aujourd'hui, maintenant, tout est sur des serveurs informatiques, parfois qui sont mal configurés en plus, donc euh, bah, c'est plus dangereux. Et alors,
0: qu'est-ce qu'on peut faire
1: (rire) T'as des idées (rire) Bah, Il faut déjà sensibiliser les gens pour pas qu'ils publient n'importe quoi sur sur les réseaux sociaux.
0: Surtout que maintenant, les impôts espionnent. Il faut le savoir. Je le dis aux gens qui nous écoutent maintenant. Attention, ça a été acté que si vous étalez trop votre niveau de vie et que si ça ne colle pas avec ce que vous payez comme impôts, euh, le le trésor public peut jeter un petit œil et, euh, et venir après fouiller un peu plus dans dans vos comptes, quoi. donc il euh, faut le savoir.
1: <rire> Là, je vais relativiser ton information. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est de la pêche au gros. C'est-à-dire qu'avoir des outils qui font de l'intelligence artificielle et qui vont piocher des informations. Oui, ça va encore plus loin. Ouais. C'était déjà possible pour eux, par exemple, s'ils suspectaient quelqu'un d'avoir fraudé le fisc, d'aller sur une page Facebook, de voir qu'il était en... pris en photo dans une Ferrari et... et de lui demander des comptes par rapport à la Ferrari, par exemple c'était déjà possible avant ça
0: oui ça ça le faisait mais de manière anecdotique et maintenant c'est c'est comme tu dis de la pêche au gros donc c'est euh, des logiciels
1: qui vont brasser euh, de la data euh, h24 quoi et l'autre problème c'est qu'on n'a pas euh, personnellement j'ai pas forcément confiance dans les dans les logiciels qui vont piocher des données. Parce que euh, je suppose que tu es programmeur comme moi et tu sais que des fois il y a des bugs. Euh, ouais. Des, des fois tu, je sais pas, tu programmes un réseau neuronal et il se passe des, des effets de bord que tu pas prévu. Et... C'est vrai.
0: <rire> On verra bien, écoute, euh, où est-ce que ça nous mène. Et alors, à part euh, les nouvelles techno, à part euh, la presse, euh, ta vocation, tu consacres un peu ta vie au virus informatique quelque
1: part. Ah, ouais c'est ma vie, mais par contre j'essaie de faire ça un peu plus léger qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque c'était, comme je te disais, 7 jours sur 7, euh, plus de 14 heures par jour. Hein, et maintenant j'essaie d'être... Euh, D'avoir une vie un peu plus équilibrée pour tenir plus longtemps. D'accord. Alors
0: concrètement, ta
1: vie équilibrée, ça Alors, ouais,
0: moi, juste pour une petite parenthèse, euh, effectivement, quand on travaille beaucoup, euh, au bout d'un moment, ben, on burn out, ou on se fatigue, ou on se dit, euh, en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Euh, j'imagine que tu fais attention à toi. Euh, Ce serait quoi un peu tes conseils pour les gens. Euh, qui du coup bossent beaucoup, n'ont pas forcément une bonne hygiène de vie Qu'est-ce que toi tu fais Qu'est-ce qui t'intéresse etc. Euh,
1: bah Déjà à l'époque je faisais quand même du sport, euh, j'en fais toujours, tous les jours. Bien, tu fais quoi bah, Ça dépend, je vais à la piscine, à la musculation, je cours, je fais un peu ce qui se passe. Hein. Euh, déjà on a le mythe de l'informaticien qui mange des pizzas, etc., ça m'arrive, mais c'est... je suis plutôt, euh... je sais pas, j'aime bien les brocolis, par exemple. D'ailleurs, des fois, dans, dans les articles, on s'amuse à... à glisser manger des brocolis, de manière entre parenthèses comme ça. <rire> Donc, à ce niveau-là, je n'aurais pas trop de conseils. À... J'ai pas eu d'évolution à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention au, au burn-out. Hein. Et aujourd'hui, je pense qu'on a, on a trop d'informations qui tombent. Euh, c'est-à-dire qu'on on est saturé euh, de, d'emails, de notifications euh, sur les réseaux sociaux, etc., d'informations de tous les côtés euh, dans les médias. Et je pense que bah, c'est bon de déconnecter un peu. Et arrives euh, ouais j'y arrive. Bah, je, je pense que t'as fait pareil toi parce qu'à un moment t'étais plus présent sur Twitter, c'est-à-dire que tu suivais beaucoup de monde. Je crois que t'as pris pas mal d'or de recul aussi.
0: Non mais moi j'ai fait pareil que toi, moi j'ai, moi, j'ai burn-outé. Et donc je me suis dit bon bah ça va plus quoi, tu vois. Il faut que je fasse quelque chose. Donc euh, du coup je, je me suis mis au sport, enfin j'ai fait plein de trucs, euh, voilà. faire attention à la bouffe, euh, mieux s'organiser par rapport au boulot, relativiser aussi par rapport au boulot, enfin plein de choses comme ça. Et ouais j'ai fait du ménage aussi parce qu'en fait je me suis rendu compte que t'as beau te mettre à la méditation, faire du sport, bien manger, etc. Si derrière, tu as ton téléphone, ton smartphone ou ton ordi qui t'envoie des, des notifs toutes les 30 secondes pour te dire va voir ci, va voir ça, il y a un mail urgent à gérer, etc., tu décroches jamais en fait, tu pètes un câble. Ça, ça, ça continue, ça ne règle pas le problème. Et ouais, c'est pour ça que sur le, le smartphone, bah, j'ai écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs, mais euh, euh, j'ai essayé de prendre un peu mes distances avec euh, le smartphone et ça peut s'appliquer aussi à l'ordi. Euh, ça ne marche pas tous les jours, hein. je ne dis pas que c'est parfait, mais. Euh, mais il y a des petites habitudes qu'on peut changer. Et, euh, et l'idée, c'était ça, c'était de, de réduire ça. Et moi, j'étais beaucoup de, je suis beaucoup touché en fait, par euh, tout ce qui passe, comme tu dis, en termes d'information. Euh, notamment, bah, voilà, l'information, on va dire grand public. Tu vois, autant l'information tech, informatique, etc., je peux m'engaver, ça ne va pas me toucher le moral, si tu veux. Euh, par contre, voir ce qui passe dans la presse généraliste... Euh, Enfin, la presse d'actu sur, je sais pas, euh, la politique, la guerre, les violences policières, les, les faits divers à la con, à gauche à droite de de tout ce que tu veux. En fait, quelque part, ça, ça impacte sur mon moral, même si je ne m'en rendais pas forcément compte. Et les gens que je suivais, qui sont bah, des amis, des connaissances, des gens que j'apprécie, qui partagent plein de trucs sympas, etc., euh, bah, relaient aussi ça. Et moi aussi, hein, même encore maintenant, je, parfois, je relais des choses qui ne sont pas très positives, mais du coup... Euh, ça fait beaucoup trop, quoi. Et j'ai plus, je, je supporte plus, en fait. Donc, euh, du coup, j'ai unfollow euh, tout le monde. <rire> voilà, donc euh, je suis passé de... Euh, je sais pas, je devais suivre 200 ou 400 personnes, un truc comme ça sur Twitter, et j'ai arrêté, quoi. Je suis à un compte ou deux, mais c'est, c'est que mes comptes à moi, quoi. C'est même pas... Euh, Twitter ne m'apprend rien, en fait. Je lis que mes notifications, un peu comme je lis ma boîte mail euh, quand les gens m'envoient des messages, quoi. Mais c'est tout.
1: Euh, je vais mixer deux sujets dont on a parlé, euh, la vie privée et euh, les notifications. En fait, je n'ai pas de smartphone, hein. j'utilise toujours un, un vieux téléphone. Un Nokia Le même genre, oui. Euh, l'avantage, c'est que bah, comme je n'ai pas de données dessus, euh, quasiment personne ne peut m'espionner à part le, l'opérateur s'il si veut. Et euh, je n'ai pas de notification. En fait. C'est-à-dire que c'est moi qui suis maître de mon temps. et quand je veux avoir les notifications, bah, je vais sur l'ordinateur. Sinon, je ne suis pas au courant de, de ce qui se passe. Hein. Euh, j'ai constaté depuis que je suis en Estonie, je ne regarde plus le, la télévision. Je n'ai pas les, les chaînes d'actu, euh, le BFM, etc. Euh, j'essaye de ne pas rester connecté sur Twitter toute la journée non plus. Euh, et du coup j'évite en fait c'était une perte de temps et ça faisait rentrer de la négativité un peu je, dans, dans ma vie. Donc j'essaie de, de prendre du recul, d'être euh, bah, plus de créer quelque chose. Hein. Et souvent sur Twitter, c'est, c'est beaucoup de bruit, des, des gens qui râlent, qui interprètent mal des choses. Euh, mais derrière, et ça manque de réflexion. C'est un constat que je partage hein, totalement. Ouais. Pendant les quelques années où on était en ligne, on, on, on publiait des articles tous les jours. Hein. Bah, je me suis aperçu qu'en fait, en faisant le virus tous les trois mois, je, je prenais plus de plaisir à, à, à travailler sur mes articles. Hein. J'avais plus de temps pour, euh, pour approfondir les choses, pour enquêter, etc. Donc, c'est plus intéressant pour moi, et c'est peut-être plus intéressant pour le, pour le lecteur. Oui.
0: Ouais, je pense aussi, je suis d'accord. Enfin, de toute façon, il faut revenir un peu à... Enfin, il faut, faut calmer le truc, parce que... Enfin, moi, en tout cas, je suis, je suis comme toi, je ne suis pas fait poursuivre ce rythme. Mais en fait, je, moi, tout seul, je ne peux pas... Euh... Il n'y a pas assez de temps dans une journée pour euh, parler de tous les sujets chauds, on va dire, d'actu fraîche qui tombe, C'est vrai que je pense que c'est intéressant quelque part, effectivement, de plus se poser, prendre le temps, prendre plus de plaisir, euh, d'écrire, etc., et puis, comme tu disais, la, la déconnexion, euh, c'est pas mal. Et, euh, et moi, là, je suis plus dans ce mood-là. En fait, l'année dernière, c'était plus euh, essayer de comprendre un peu comment je marchais, etc. Et là, cette année, je suis plus dans une phase à me dire, je vais faire euh, mes trucs. Tu vois, phase un peu plus créative, euh, je fais mes trucs, je, je fais attention à moi et j'essaye de moins accorder d'importance à tout ce bruit autour et tout ce, tout ce truc-là. Mais bon... On verra, après c'est pas toujours parfait, mais Mais je pense que c'est le Le bon mode ou la bonne approche.
1: D'ailleurs j'ai. Donc t'as raison. (rire) T'as mis des morceaux de musique sur Soundcloud.
0: Ouais, 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 ouais.
1: C'est les tiens Ouais, c'est les miens. Ouais, non, j'ai bien aimé, je crois que c'était le dernier.. euh... Sol Goodman ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le titre.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, je l'ai appelé Sol Goodman. Ouais. Ah, pourquoi tu lui as donné ce titre hein Bah, je sais pas, ça me passé par la tête, j'ai trouvé que ça collait bien, je sais pas, c'est, c'est venu comme ça.
1: Non, non, mais t'as, t'as du talent, j'ai été surpris.
0: Bah, ça fait que trois mois, j'ai commencé en... Bah, justement, en fait, je voulais trouver autre chose que l'écrit, parce que j'aime, j'aime bien écrire, j'adore écrire, je pense que toi aussi, j'aime bien, j'ai pas toujours le temps d'écrire comme je voudrais, des fois, effectivement, ça va plus vite que... Enfin, j'ai pas assez de temps où je suis dérangé, etc. Donc quand je me pose, et vraiment, je kiffe ce moment où j'écris. Mais, euh, mais là, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'un truc aussi créatif. Euh, alors, l'écriture, j'aime beaucoup, mais j'arrive pas à écrire des poèmes ou des chansons, tu vois. Enfin, sortir de la tech, tu vois, sortir un peu de, de tech, etc. Écrire des livres, euh, bon, écrire des romans, je ne sais pas trop faire. J'ai essayé, mais j'arrive pas à trouver l'inspiration. Et, euh, et le, le côté musique, bah, je n'avais jamais testé, donc je m'y suis mis, j'apprends beaucoup, et encore maintenant c'est un monde c'est un univers que je découvre et c'est super intéressant et donc ouais j'ai commencé à faire ça et là la dernière, euh, dernière que j'ai fait euh, que j'ai appelé Soul Goodman je la trouve bien réussie en fait c'est la première fois que je suis content de ce que j'ai fait donc si tu veux euh, voilà il y a vraiment une amélioration par rapport au morceaux que tu avais fait avant hein. ouais, ouais ouais bon bah cool peut-être un coup de chance, on verra si j'arrive à reproduire l'exploit. <rire> mais bon, voilà. Mais ouais, ouais, mais, c'est, c'est... mais ça fait partie de toute cette démarche en fait, tu vois, de ce que tu dis, un peu de de prendre soin de soi, de, de ralentir, d'essayer de plus euh, euh, être créatif. Moi, j'ai un gros problème de la créativité sur le net, notamment. Euh, c'est à dire que bah, je vais repartir en mode de vieux con, hein, mais euh, à l'époque en 97, dans ces eaux-là, on était tous des créateurs sur Internet. Tu vois. Il n'y a pas beaucoup de consommateurs. En fait, Tout le monde faisait son site, tout le monde écrivait dans les forums, etc. Maintenant, on est sur un mode où, quand les gens s'expriment, euh, ils lâchent un like ou ils écrivent trois merdes sur Facebook et ça ne va pas chercher plus loin. Euh, mais il y a encore du monde hein, qui font des choses, il y a encore des gens qui font des choses, mais, euh, mais je pense que par rapport à la masse, ça a beaucoup réduit en termes de en pourcentage. Tu vois, ça a beaucoup réduit. Et les gens qui fabriquent des choses, qui montent des sites, qui créent des choses, des contenus, qui écrivent, qui font de la musique, qui font de la vidéo, etc. Il euh, y en a de moins en moins. Quoi. Et ça s'appauvrit, en fait, quelque part. Enfin, c'est mon sentiment. Hein.
1: Peut-être que tu devrais faire comme nous, qui sommes retournés au papier. Hein. Pour ta musique, tu devrais faire des cassettes audio, des vinyles. Hein.
0: <rire> ouais, peut-être. Mais le papier, tu sais, quand j'étais gamin, je faisais du papier aussi. Hein. Mais je... Au collège, je faisais mon magazine et je le... je le photocopiais moi-même et je le distribuais à mes potes. Mais euh, le papier, c'est quelque chose qui est, enfin, qui est super intéressant même pour l'écrit, mais, mais quelque part, euh, je ne sais pas. C'est, ça prend encore trop de temps. Moi, j'aime bien ce côté un peu immédiat. Tu sais, de, de faire quelque chose et de le shooter tout de suite, de, de le donner tout de suite aux gens. Je n'ai pas la patience, en fait. Euh, comme toi, de travailler pendant trois mois sur, sur un, un journal, et puis de le faire imprimer, et ensuite de le sortir.
1: Ouais, c'est, c'est trois mois pour un journal, mais des fois, il y a des enquêtes elles prennent plusieurs années. Ouais, bah, ouais. Ouais, encore plus, ouais.
0: ouais, ouais. Ce que je peux reprocher à la presse euh, informatique actuelle, euh, alors toi, je te mets un peu à part parce que c'est tes propres enquêtes, etc., mais euh, globalement, moi, quand, si je vais, tu vas acheter, quand tu vas acheter un magazine informatique lambda euh, dans le commerce, enfin,
1: euh, chez le, le buraliste... Euh, là... non, ça n'existe plus quasiment, ça ah, il y en a encore, hein, mais. Je pensais dans un kiosque. La semaine dernière, c'était euh, parce que j'étais, j'étais en France pour les fêtes et
0: c'était il euh, y avait quasiment plus rien en kiosque. Ouais, peut-être, je sais Enfin, il n'y a pas grand-chose, mais globalement, c'est soit de l'actu périmée, enfin euh, de trucs que moi j'ai vu il y a six mois, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Euh, soit des astuces qui sont pompées bah, sur de, des sites d'astuces comme le mien ou d'autres, hein, euh, soit des, des trucs que j'ai l'impression d'avoir déjà lu la même chose depuis des années, tu vois. Mais après, euh, voilà, euh, c'est, euh, je pense que les gens y trouvent encore leur compte, puisque ça doit encore se vendre, mais, euh,
1: mais je sais pas. Ouais, ou sinon, c'est comme je te disais, c'est les annonceurs qui font vieux le magazine. Ouais, c'est possible, c'est possible. Je <rire> savoir, Olivier, euh,
0: je, du coup, comment tu fais, toi, pour t'informer, euh, que ce soit à titre personnel ou même dans le cadre euh, pour trouver des sujets pour le virus informatique euh, comment est-ce que tu procèdes, euh, comment est-ce que tu fonctionnes pour t'informer en termes de, de news tech, de, de sujets tech
1: euh, bah Je lis euh, forcément ce qu'écrivent nos, nos concurrents, euh, même aussi si je n'aime pas trop, euh, je suis obligé de passer du temps sur euh, Twitter pour voir les, les sujets qui émergent. Et à côté de ça, il y a des, les, des lecteurs qui, qui nous font monter des, des informations qu'on on n'aurait pas pu avoir autrement. D'accord, mais tu t'informes plus sur de la presse
0: américaine, euh, globale au niveau monde, plus française euh, la, la presse française, je ne lis plus trop. Euh, je lis euh, la, la presse globalement dans le monde. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que tu aurais une recommandation de sites, de livres, de, de musique, de choses à recommander bah, aux gens qui nous écoutent
1: Ça fait pas longtemps que, que je me suis mis, me suis mis à, à lire et à regarder des films, etc., il y a quelque chose qui m'a vraiment plu, c'est la série télévisée Breaking Bad. J'adore la façon dont, dont, fil, dont c'est filmé, les placements de la caméra et, et les scénarios aussi. Ouais, Elle est énorme cette série. Pour moi,
0: c'est la meilleure série. J'en ai vu plein aussi, mais Breaking
1: Bad, c'est la seule que j'ai regardée deux fois et... Euh... Je touche pas à la drogue, donc je, je sais pas le, les sensations que tu as mais euh, pour moi, à chaque fois, quand je vois un épisode, c'est... Je manque de ma dose après. Euh, je sais pas si c'est si une journée qui passe et que j'ai pas vu un, un nouvel épisode. <rire> et tu l'as fini ou... Euh, oui, je l'ai fini finalement, mais euh, elle m'a transformé en drogué cette, cette série.
0: <rire>
1: ouais, ouais, non, mais vraiment, excellente série. Pour moi, chaque
0: épisode est un chef d'oeuvre. Enfin, c'est... T'as raison, même au niveau visuel, c'est magnifique. Le scénario, à chaque fois, c'est... T'es tenu en haleine. Ouais, non, vraiment, il y a quelque chose avec cette série. Mais tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Il y, a, il y a beaucoup de partisans de Game of Thrones. Mais euh, moi, je suis... J'ai jamais accroché. J'ai vu un épisode et j'ai pas accroché. Je suis vraiment désolé. Je vais me faire allumer. <rire> Chacun son truc. Mais ouais, pour moi, Breaking Bad, c'est, c'est une des meilleures aussi. Bon, bah bonne recours Donc, Breaking Bad, si vous ne l'avez pas encore vu. Et du, du coup, je comprends mieux,
1: t'es
0: le titre de ta, de ta musique sur euh, SoundCloud <rire> ouais. mais je te dis ça m'a popé comme ça dans la tête je sais pas pourquoi euh, je me suis dit quel titre je vais pouvoir trouver et puis euh, je sais pas c'est ce nom qui m'a apparu dans la tête donc euh, comme j'avais pas envie de trop chercher euh, j'ai mis ça voilà je saurais pas te dire j'ai pas d'explication mais quelque part ça colle bien avec euh, je sais pas avec la, la, l'ambiance euh, avec la, le niveau du mec et euh, avec l'esprit du mec je sais pas <rire> j'ai pas vu la série dérivée encore, euh, donc je sais pas. J'ai, j'ai pas accroché moi avec euh, la série Seul Goodman, mais... Euh, donc je l'ai, j'ai regardé quelques épisodes, mais sans plus, j'ai trouvé ça très lent. Moi je l'aime bien dans, dans Breaking Bad, vraiment, dans Breaking Bad. Mm-hmm. Je, je vois Carlos Gone là avec son avocat, j'imagine ça va être un peu le même délire. <rire>
1: euh, l'affaire de Carlos Gone, je pense qu'elle va être intéressante au niveau euh, informatique, justement. Ah ouais euh, bah, Parce qu'au début, il s'est fait attraper... Euh parce qu'il n'avait pas chiffré les, les informations dans son PC. Donc, c'est une affaire, une, une affaire qu'on va suivre au-delà de, de la façon dont il s'est échappé du Japon.
0: <rire> bon, on verra ça, affaire à suivre. Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir euh, bien voulu te prêter au jeu et participer à ce, à ce podcast. C'était super sympa. Ouais, merci à toi. Euh, je n'ai pas souvenir de t'avoir euh, déjà lu ou entendu t'exprimer euh, Hors du virus informatique, donc je ne sais pas si tu as déjà fait des interviews ou des choses
1: comme ça ailleurs. Ah, si, je suis déjà passé à la télé, à la radio, etc. Mais c'était il y a plus de 20 ans et, et j'ai arrêté, en fait. Hein. D'accord. En fait, maintenant, je suis en Estonie, je suis loin de tout, je suis dans mon monde, je suis au Canada. C'est toi. parfait, mais c'est ça qu'il faut. Mais ta proposition est simple. <rire>
0: Merci. Merci beaucoup. Et alors, si les gens veulent te retrouver en ligne ou ailleurs, euh,
1: où est-ce qu'ils doivent aller chercher, regarder euh, bah si les gens veulent me retrouver, je pense que le plus simple c'est dans le magazine Le Virus Informatique. On publie un peu sur le site internet acbm.com, mais il y a vraiment très peu de, de contenu par rapport au magazine. Okay. Et Twitter un peu On publie un peu sur Twitter, mais euh, je déconseille Twitter en général, donc. Euh... D'accord. Ok. Non mais je veux dire, tu mets pas, toi, tu n'écris pas sur Twitter des choses genre. Ah si si. Euh, en ce moment, c'est moi qui écris sur euh, sur Twitter. C'est sur le site euh, acbm D'accord. Ok. Ça marche. Bon bah écoute, merci beaucoup et puis
0: euh, bah, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Quant à moi, cher poditeur, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci encore euh, Olivier et puis bah je vous dis à très bientôt à dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Parallèle. Allez, ciao.